0: Boa noite. boa noite, meu nome é Sauro, sou um dos pastores dessa comunidade, auxilio aqui o pastor Silas no Paineiras Noite, boa noite para todo mundo que está aqui presente, para o pessoal da internet e dos vídeos sites também, coube a mim da continuidade à quinta fase da operação Patmos aqui na igreja, nós temos conversado nesses últimos dias sobre um pouco sobre o que tem acontecido no nosso país e um pouco sobre o que tem acontecido uh, na Igreja de Cristo Jesus, com base na Operação Pátimos que Jesus empreendeu há dois mil anos atrás e que teve como relator o apóstolo João na ilha de Pátimos. O tema de hoje, a quinta fase da operação, espiritualidade zumbi. Mas o que é um zumbi, afinal? Zumbi é um morto vivo. Parece vivo, mas está morto. E tem uma daquelas listas da internet que ajudam a gente, a nerds que ficam fazendo listas na internet, ajudam a gente nesse tema, levantando pelo menos quatro características. Um zumbi é um ser que vive perambulando e agindo de forma estranha e instintiva um ser movido pelo próprio estômago. Vive em bando, pois é mais fácil de atacar a presa e se alimenta de carne humana. Dizem os nerds que, no futuro, haverá um apocalipse zumbi. Os corpos se levantarão das tumbas e devorarão os vivos. Mas a minha tese é que esse apocalipse zumbi já começou. Afinal, a gente tem lá no Congresso seres que perambulam e agem de forma estranha e instintiva, seres movidos pelo próprio estômago, que vivem em bando, pois é mais fácil de atacar a presa, e se alimentam de carne humana, se alimentam de povo, o povo brasileiro. E você deve ter visto todo tipo de artimanha desse pessoal. Como eles são mortos vivos, parecem vivos, aqueles filmes de terror... Traçam bem essa história. A vítima está andando na rua e aí vê aquela imagem à distância, alguém caminhando assim, tropeçando. Mas ele não se assusta. Não, é só meia-noite, no meio do nada. E vem alguém tropeçando na sua direção. E aí ele faz aquelas famosas, aquela famosa frase de filme. Quem está aí? A criatura continua se aproximando. Aí ele pergunta mais coisas. John, é você? <risos> Continua se aproximando. Até que é tarde demais. E o bicho pula em cima da pessoa e devora a pessoa. Ok? Não é muito diferente do nosso país. Parece vivo até a hora do bote. Você pode ver, por exemplo, algumas semanas atrás, o nosso presidente Temer disse respondendo a uma pergunta de um repórter que não existe crise econômica no Brasil. Não tem. Se você perdeu o emprego, é por sua causa. Se você não consegue arrumar um outro emprego, é por sua causa. Se houve débito da sua conta... Se você foi fazer a compra do mês e você olhou a conta e viu que comprou as mesmas coisas e aumentou tudo, é você. Não tem nada... A economia não está em crise. Não tem crise econômica. E também não tem crime a ser investigado. Que crime? Que mal? Você deve ter visto essa votação, não é? Com tristeza, eu vi essa votação. Mas sabe o que mais me doeu? Foi a explicação da votação. Muitos ali explicaram que, pelo bem da estabilidade da economia do país, eu voto que não haja nenhuma investigação. O que vai proporcionar uma folga para a reestruturação de poder que pilha o povo brasileiro e que, lá na frente, pode trazer mais crise financeira, mais crise econômica. Ou seja, tudo é feito para mostrar que está tudo bem vivo, está tudo cheio de energia, está tudo arrumado, mas, na verdade, está tudo caindo as moscas. Pois bem, Jesus também fez a sua operação, se eu conseguir passar aqui, deu uma travadinha, Ele também fez a sua operação na ilha de Pátimos. Aí foi. Bem que me falaram para comprar Mac. <risos> né? Eu não obedeci. Recomendação pastoral. Ah, e vocês têm ouvido falar aqui, nessas cinco fases da Operação Pátimos, que Jesus também fez as suas investigações. E houve delações premiadas que fizeram, levantaram revelações bombásticas, coisas que ninguém enxergava, coisas que ninguém sabia. Talvez suspeitasse, mas ninguém sabia do que estava acontecendo naquelas igrejas. E Jesus faz esse levantamento. E o pastor Ricardo iniciou essa série perguntando o seguinte, e se Jesus passasse por aqui, Chácara Primavera, ou nas igrejas do país, e fizesse uma varredura também? O que ele ia descobrir? O que seria levantado? Será que seria algo tão chocante quanto o que aconteceu nessas sete igrejas? Você pode ver que elas se localizam em cidades muito próximas entre si. A mais distante aí vai ter, no máximo, 200 quilômetros, entre Pérgamo, que é o número 3 ali, e Laodiceia, quase 300 quilômetros. Mas a maioria era ali 40, 50, 60 quilômetros de distância uma da outra. Então, elas rivalizavam entre si concorriam entre si e tinham como referência umas às outras. Assim também eram os grupos de cristãos nessas cidades. Eles sabiam uns dos outros e olhavam uns para os outros. E, dentre essas cidades, nós chegamos a Sardes. Sardes era uma cidade obcecada por riqueza e fama. Assim eram seus moradores. Era a mais antiga dessas sete. É dessa cidade que vem a lenda do rei Midas. Eu não sei se você já conhece a, a, a lenda do rei Midas. O rei Midas era um rei muito famoso, muito rico, que fez um favor para o deus Baco, o deus do vinho, e, em troca, ele deu a, o direito a uma benção. E ele pede, então, que tudo que ele toque vire ouro. E é uma festa no começo. Ele toca a colher, vira ouro. Ele to toca o prato, vira ouro. Ele toca a comida, vira ouro. Ele toca os entes queridos, viram ouro. E aí já cai a ficha. Eu vou morrer de inanição e sozinho. Então, essa riqueza não veio muito bem para mim. Ele clama para o Baco livrar, livrar ele dessa maldição. E Baco diz assim, vá até o rio Pactolo, que é um rio que corria e atravessava a cidade, à beira do mercado da cidade. Ele vai lá, lava suas mãos e dizem que é por isso que aquele rio tem ouro. Então, os habitantes de Sides tinham, na sua geografia e na sua história, referência de riqueza, de poder. Mas o verdadeiro motivo de Sardes ser tão rica assim é que era uma cidade que convergiam duas rotas comerciais de norte a sul, ali na Ásia Menor mesmo, e desde a Pérsia, quase dois mil quilômetros, atravessando diversos reinos até chegar no ponto final, que era Sardes. Ou seja, todo tipo de mercadoria ia cair lá em Sardes. Era uma cidade diversificada, uma cidade com possibilidades. Mas não era só isso. Sardes também era uma boa administradora das suas riquezas. Lá que é inventada a primeira moeda cunhada de ouro e prata. Então, se você tem pesadelos com moedinhas tilintando na sua carteira ou na sua bolsa ou no bolso da sua calça, é por causa de Sardes. Já existiam moedas, moedas de ouro, moeda de prata, mas não com valores cunhados. Você tinha que pesar cada moeda, ver certinho as gramas que tinham para ver o valor dela. Agora, com valor gravado na moeda, cunhado na moeda, Sardes é quem fez isso pela primeira vez. Havia ali também já na época de João, uma indústria da moda. Não era novidade tingir lã, roupas de lã, mas Sardes descobriu uma forma de fazer isso numa escala maior. Então, indústria é entre aspas, porque indústria, propriamente, não havia chegado ainda. Né? Ia demorar muito tempo para ter uma revolução industrial. Mas eles tingiam com mais velocidade, no maior volume. Então, você podia ter ali a Prada de Sardes, me ajudem aí, mulheres. Eu sou a Ceia Prada. Quem mais? Gucci. Gucci, Gucci é de bolsa? É de... Tem, de roupa Tem de roupa também. Gucci. Tingiam roupas ali. Tinha moda ali. Você queria se vestir bem, com boas cores, com bom visual, ia para Sardes. Mas sabe qual era o maior motivo de riqueza e fama e orgulho de Sardes? a Cidadela de Sardes. Havia Sardes a, abaixo, na, na planície, e nas montanhas, em cima de um platô propriamente dito, de 460 metros de altura, um paredão liso, aparentemente liso, em cima dela havia a Cidadela de Sardes, a acrópole da cidade, que tinha fama de inexpugnável era impossível tomar aquela cidade, porque a única forma de entrar em Sardes era por um único caminho que dava para o portão principal. E ali era cercado de soldados que podiam jogar chumbo quente, podia jogar pedra, podiam jogar cadeira. Enfim. Havia também uma obsessão em Sardes pela morte e pela eternidade. O um povo muito obcecado, né? porque é assim que nós somos quando não temos Jesus, nós somos obcecados por coisas. Morte e eternidade. Havia uma fonte sagrada de águas termais a três quilômetros da cidade que diziam que tinha contato com o mundo inferior, o mundo dos mortos. Havia também uma necrópole ao redor da cidade de reis famosos mortos ali e era tido como um lugar mágico, um lugar onde você podia contatar esses reis mortos. Não é um absurdo tão grande um cemitério ser alvo de turismo, porque, se você for em Buenos Aires, por exemplo, tem o um cemitério da Recoleta, que é um cemitério onde os aristocratas rivalizavam entre si quem morria melhor, quem tinha a casinha para morrer melhor. E um competia com o outro. Há casos de aristocratas que vendiam tudo que tinham no final da vida para construir um mausoléu mais exuberante do que todos os outros do cemitério. Havia também um livro de registro onde todo adorador de César e cidadão romano era registrado ali. Se você não adorava César, o seu nome era riscado do livro. Ser riscado do livro, nos tempos antigos, significava não ter direito à eternidade. Você era banido da memória nacional. Você não tinha um futuro, você era um Zé Ninguém. Havia também o culto a Sibele. Eu não sei se você se chama Sibele, obviamente, seu pai e sua mãe não tinham em mente a deusa Sibele. Mas era uma deusa representada, sentada num trono, com leões à frente, e na sua coroa tinha o formato de uma muralha, o que, para os habitantes de Sardes, era algo que tinha tudo a ver com eles. Sibele era a deusa do ciclo da natureza, vida, morte e renascimento. Seus cultos eram regados com sacrifícios, e orgias. E diz, diz que ela detinha o poder para ressuscitar os mortos. Para uma cidade obcecada pela fama que queria imortalizar o seu nome, imortalizar sua riqueza, era a deusa ideal. É para essa cidade, para essa igreja, que Jesus vai mandar uma das cartas mais duras das sete igrejas. E, quando eu vi que essa mensagem ia cair para mim, eu comecei a orar, porque quase não tem notícia boa aqui. E uma tentação vai ser, ah, dois mil anos atrás, essa igreja nem existe mais, nós somos outros. Não, essa mensagem é para mim e para você. É para mim e para você. O anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Sardes, escreva, o remetente dá uma carteirada. Ah, você é famosa? Ok. Eu vou dizer quem eu sou. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Os sete espíritos de Deus. Sete número de plenitude para a simbologia judaica. Tem o pleno espírito de Deus. E o espírito de Deus é quem dá vida. Eu conheço gente viva o que é vida e se tem vida em plenitude. É isso que ele está dizendo. Eu tenho os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Uma referência às sete igrejas da Ásia Menor. Ou seja, as sete igrejas estão na minha jurisdição de julgamento, na minha jurisdição de discernimento, e eu consigo ver se há vida nelas ou não. Independente do que digam dela. Eu já ia ficar com a espinha arrepiada já. Conheço as suas obras. Você tem fama. Ou seja, você tem nome. Fama que é onoma, nome, reputação. O nome abrange todos os pensamentos ou sentimentos do que é despertado na mente pelo mencionar. Você sabe o que é isso? Mamãe passará dois meses em casa. Papai vem passar três meses em casa. O que, que isso desperta em você? Com mamãe e papai, eu quero dizer sogro e sogra. Tá? <risos> Vocês não entenderam. Sogro e sogra. O que, que isso desperta? Não, é como uma segunda mãe, é como um segundo pai. Ou dois meses... Não! Fala para sua mãe que não dá. Aquele cara que você não suporta no trabalho. Vou colocar aqui como Juninho. Juninho? Não. Juninho é uma pessoa terrível. O que, o que os nomes evocam para vocês? Quando eu falo Madonna, Pelé, não vem uma, uma, uma carga de informações e de experiências que você passou... Assistindo, vendo a pessoa ou convivendo com a pessoa? Pois então, ele tinha, a igreja de Sardes tinha o nome de viva, o nome vida. E vida na Bíblia é algo muito importante. Significa gozar de vida real, ter vida verdadeira, ser abençoado. É o verbo zal que aparece em João 4, quando afirma que Jesus é a água viva ou a água da vida. E João 6, quando Jesus diz que ele é o pão vivo. Ou seja, era uma igreja que tinha a fama de ter um relacionamento com Jesus. E, por ter um relacionamento com Jesus, estava viva. Porque viver você pode viver com o coração batendo, se movimentando, andando, fazendo coisas, mas tem a vida que vale a pena ser vivida. Nós somos seres esquisitos. Já disse um professor... Ah, de uma universidade brasileira que eu não me lembro qual, que diz assim, ele fala uma coisa muito interessante, não sei se eu já falei aqui, o gato gateia, o sapo sapeia, o vento venta. E o ser humano? Ser humaneia? O ser humano é complicado. O ser humano não, ele come, dorme, se reproduz, Deita assim, com a cabeça no tra travesseiro e pensa, mas eu não estou satisfeito com a minha vida. Gato não faz isso. Ele comeu, ele fez as suas necessidades, ele se deita e dorme. Por quê? Nós precisamos de significado para a nossa vida. Saides achava que tinha significado e as pessoas reconheciam esse significado na vida daquela igreja. Parecia que eles gozavam da vida real. Tinham encontrado Jesus. Tinham encontrado um propósito. Era referência. Mas referência para quem? Quem tinha admiração por Sardes? Quem desejava ser como Sardes? Ora, as igrejas que cercavam a cidade de Sardes. Éfes olhava para Sardes e via uma referência de igreja. Esmirna, Pérgamo, Teatira, Filadélfia, Laodiceia, todas essas olhavam e falavam, isso é igreja, isso é louvor, isso é pregação, isso é vida com Deus, Isso é, é assim que a gente tem que ser? Olha como eles não são perseguidos, olha como não tem heresia no meio deles, olha como não tem conflito, olha como não tem nada. Ah, pobre de Esmirna. Esmirna é perseguida, Esmirna é confrontada, a igreja está à beira da morte, à beira da extinção. Nós somos uma igrejinha. Sardes é uma igreja. Sardes é uma igreja viva. Essa era a fama. Mas aí, esse Jesus diz assim, você tem fama de vida, mas você está morto, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. E aí começa um confronto. Sabe quando você vai vendo um filme ou um filme de comédia, ou um livro, ou uma situação onde você vai se constrangendo, você pede para parar. Já viu comédia de constrangimento? Comédia de constrangimento é aquele que eles, eles pegam a cena assim, arrastam o máximo possível do constrangimento, e você fica incomodado e quer sair do cinema e não quer assistir mais, porque você fica constrangido. É constrangimento alheio. Dá um constrangimento alheio quem sai sites. Você fica versículo após versículo pensando assim, Jesus, já está bom. Mas ele diz, a fama é essa, mas você está morto. Não achei suas obras. Jesus é aquele que faz uma avaliação das obras. Das suas e das minhas. Inclusive, essa pregação. Não havia heresia que ameaçasse a igreja em Sardes para que as suas obras fossem rejeitadas. E Sardes não era incomodada pelos ataques de fora. Mas, mesmo assim, é tida como morta. Por quê? Alguns especialistas dizem assim, não havia heresia que ameaçasse a igreja em Sardes porque eles não pensavam em Deus. Só dá para ter heresia quando você pensa em Deus. Você pensa da sua cabeça. Assim são os hereges. Né? Eles pegam a palavra, colocam de lado e vão pensando da cabeça deles. Eles não pensavam em Deus. E não pensando em Deus e não vivendo com paixão sobre o relacionamento com Deus que eles aparentemente tinham, eles não incomodavam ninguém. Ninguém ficava incomodado. E isso é estranho. Numa região onde a igreja era perseguida. Isso era muito estranho. O que era motivo de fama, todo mundo gosta dessa igreja. Era motivo, causa de acusação para Deus. Vocês não incomodam ninguém por causa do meu nome. E deveriam incomodar a cidade é pagã. A cidade risca nomes daqueles que não adoram a César. Por que vocês estão tão confortáveis? Porque vocês estão mortos. E morto não perturba. Não é fantasma que vem puxar seu pé à noite. É morto. Cadáver. As suas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Jesus falava até então sobre o pai dele. Agora ele fala de Deus. Jesus fala como um general em nome do seu Deus, passando em revista as tropas e dizendo assim, "Vocês, vocês não estão à altura das obras que Deus deseja fazer na sua igreja. Tudo que nós oferecemos de forma indevida para Deus, é pecado. Tem uma história em Gênesis 4, a história de Caim. Caim era filho de Adão e Eva e tinha um irmão chamado Abel. Caim teve a sua obra rejeitada, a sua oferta rejeitada. Ele era um agricultor e ofertou para Deus o produto do seu trabalho mas fez isso com o coração completamente desapaixonado, por obrigação. Eu não sei se em casa ele ouvia Adão e Eva dizerem assim, nós temos um Deus, infelizmente pecamos e fomos expulsos do Éden, meus filhos, mas vocês precisam adorar esse Deus, precisam dar ofertas. Abel foi com uma grande alegria, grande paixão e grande amor por esse Deus. Mas Caim não. Ah, tá bom. Esse ficam com saudade desse lugar aí, desse Éden. Tá, vou fazer... De qualquer forma, Deus reprovou a obra de Caim. Ele fez, mas ele fez sem paixão, ele fez sem amor, ele fez sem conhecer Deus. Há também uma outra história em Mateus 21, da figueira estéreo. Jesus se aproxima de uma figueira, de uma árvore, os apóstolos, os... Apóstolos, como sempre, boquiabertos, meio bobos, e Jesus olha para aquela árvore, para a figueira, e vê que ela não tem frutos. E ele amaldiçoa aquela figueira. Ela seca. Isso é muito importante. Ele não olha para a figueira e diz, bom, pelo menos orna. Né? Orna com a natureza. Que não dá fruto, mas orna. Uma vida que não vale a pena ser vivida, não vale a pena. Não, não, não é vida. Não é vida. Não é vida. Jesus prefere secar a árvore do que mantê-la ali, ornando com a natureza, sem produzir frutos. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério, tão sério, que dois teólogos, James Morfot e J.B. Phillips, vão dizer duas coisas muito interessantes sobre a igreja de Sardes. James diz, ainda que conservem uma forma de religião, não a vivem como um poder capaz de transformar suas vidas. E Philips completa, mantém a fachada da religião, mas sua conduta nega que esta sirva para algo, não serve para nada. Uma vida que não serve para nada. Uau! Eu me lembro dos meus dias de faculdade, onde eu olhava para a minha vida e pensava: minha vida não serve para nada. Vou comer, vou dormir, ter um título, um emprego, um salário, uma esposa, filhos, meus pais vão fazer assim, meus amigos vão fazer assim, e eu vou perder tudo. Que vida é essa? Que vida é essa? Jesus, então, começa uma série de alertas. Vocês estão mortos, mas ainda há tempo de alertar essa igreja, alertar a igreja de Sardes. E há cinco alertas aí, mas a gente resumiu em quatro, porque o último é uma ligação de dois verbos que andam juntos. O primeiro alerta de Jesus é não negligencie a sua espiritualidade. Igreja de Sardes, esteja atenta. Esteja atento, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Não é o diabo falando isso. Não é o encosto falando isso. Não é seu arquirrival falando isso. Não são as recalcadas falando isso. Jesus está falando isso. A gente normalmente costuma pensar em Jesus falando assim, morte, julgamento para aqueles homens daquela religião pagã lá no Extremo Oriente, para aquele que está se preparando para explodir pessoas. A gente não pensa em Jesus voltando os olhos para nós e dizendo, esteja atento, senão eu virei contra você. Calma, Jesus. E, 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 e o amor... Eu sou seu filhinho. Esteja atento. Presta atenção na sua espiritualidade. Presta atenção no seu relacionamento com Deus. Presta atenção, Sardes. Se você não estiver atento, não der estrita atenção ao seu relacionamento com Deus, for cauteloso com o seu relacionamento com Deus, for ativo no seu relacionamento com Deus, eu virei contra você. E isso fazia muito sentido para a igreja de Sardes, porque a muralha, a cidadela de Sardes, havia sofrido um baque alguns séculos antes dessa carta. A fortaleza era inexpugnável. Então, certa, certa época, 500 antes de Cristo mais ou menos, Ciro, o persa, que tinha um grande império, entrou em confronto com o reino da Lídia, cuja capital era Sardes. O rei Creso foi para o combate. Eles se enfrentaram numa primeira batalha e Creso recuou. Foi para o alto da muralha, foi para a cidadela, e ali ficou protegido. É um paredão, 460 metros, só tem uma entrada e está vigiada, só que eles só vigiavam essa entrada. Diz a história que um soldado de Sardes deixou o capacete cair lá embaixo. Na calada da noite, ele desce a muralha por um caminho que só os soldados de Sardes conheciam, um caminho secreto, degraus secretos ali naquela muralha. Só que os espiões de Ciro perceberam a, a descida dele. Hum, tem um caminho, sim, um caminho secreto. Alguns soldados sobem pelo caminho às escondidas, entram dentro da muralha e abrem os portões. Sardes foi tomada. O feito chocou de tal forma o mundo grego naquela época que gerou um provérbio. Conquistar Sardes virou uma expressão para algo impossível. Ah, Você vai, vai tentar chamar aquela moça para sair? É como conquistar Sardes. É impossível. Tal tamanho foi o feito. Muito bem. Sardes é pilhada, mas depois se recupera. Passam-se os séculos... Impérios vão e vêm, vêm e vão. Sardes fica confiante novamente nas suas muralhas e sofre uma segunda derrota. Antíoco III, sitia a cidade, e ali um cretense, um soldado cretense, se aproxima da muralha e percebe que tem os degraus. E sobe pelo mesmo lugar. E ele continua desprotegido. Ninguém foi lá, ninguém aprendeu com a história. Está aqui, cadê o Baez? Presbítero Baez está por aí. Então, estude a história com Baez. Se você não conhece a história, você comete os mesmos erros. Eles cometeram os mesmos erros. Eles confiavam na riqueza, eles confiavam no exército, eles confiavam naquela muralha. E caíram, sucumbiram. Esteja atento a tudo na sua vida. Para quê? Para que você possa ser constante na construção da sua espiritualidade. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. A igreja de Sardes precisava olhar para si mesma e ver o que poderia ser salvo, porque haviam ali alguns que ainda poderiam ser salvos. E o adjetivo usado aqui é neutro no grego. Pode ser usado também para características espirituais, atributos espirituais. Mas sabe por que a gente não faz isso? Por que a gente não fortalece? Porque dói, é incômodo. É como ir naquele porão da sua casa, naquele, naquela sala da bagunça. Você tem uma sala da bagunça, um quarto da bagunça? Lá, que você bota caixa, você bota abajur quebrado, você, bota, você vai botando... Porque a mamãe que deu... E aí você bota o abajur lá, e ele vai atolando. Você tem isso aí? Aquele quarto que você passa na frente, assim na faxina da casa, você olha para ele... Eu vou arrumar hoje? Ah. Não vou arrumar hoje. Sabe? Porque você tem, você sabe a obra, o trabalho que vai dar. Mais uma hora você tem que ir lá, abrir esse quarto, pegar o abajur, pegar a caixa. De, o que é isso aqui? É um abajur quebrado. Eu preciso dele? Não, eu vou jogar fora, está ocupando espaço. Eu preciso disso aqui e você vai dando nome para as coisas. Quando a gente olha para a nossa vida, quando você olha para a sua vida, o seu relacionamento com Deus, o que você vê? Por que você não tem coragem de dar nome? De que talvez já faz mais de mês que você não abre a Bíblia? Talvez faz mais de mês que você não dirige a palavra a Deus? E se você começar a investigar, você teve aquela grande decepção e desde então você ficou bravo com Deus? Você está vindo na igreja, você vê o culto, você ora aqui junto com o pessoal, fecha o olho, mas, por dentro, você está ausente do relacionamento com Deus. E, se você investigar mais ainda, você vai perceber que, talvez, você não lide bem com frustrações. E, talvez, você tenha que repensar o seu relacionamento com Deus segundo Deus se revela na sua palavra. Mas, se a gente não lê a palavra, como nós conheceremos a Deus? Deus. Qual é a nossa referência de Deus? Fortaleça, torne estável, coloque, coloque firmemente. Fortaleça aqui é literalmente coloque uma escora em algo que está prestes a desabar. Fique atento, desperta, acorda. Sua vida com Deus é importante é tão importante porque é tudo na sua vida, é tudo. Sem Deus nós não somos nada. Nada. Esteja atento e fortaleça. Escore. Eu vou Eu vou voltar a ler a Bíblia. Mas não vai fazer igual a academia. Sabe? Gente arrependida de não fazer exercício, aí vai fazer academia, e quer pegar 20 quilos no primeiro dia, e vai lá, malha, e faz tudo. Aí se arrebenta de dores, não volta mais. Não chega, não chega dizendo assim, não, vou ler Gênesis Apocalipse em uma semana. Você não. não vai ter tempo de fazer isso. Você está trabalhando, você tem alguns afazeres com a família. Não, 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 não exagera. Não exagera. Seja realista. Se você não tem essa prática, leia um versículo por dia, leia um capítulo por dia com presença. Eu vou abrir a Bíblia aqui, eu vou conhecer mais do meu Deus e do que ele faz na minha vida. Não há toque de caixa. Pastor, li Gênesis Apocalipse em uma semana. Cumpri minha palavra. Posso descansar. Morrerei feliz. Não. Não faça isso. É um relacionamento com Deus. O terceiro alerta. Uma vez atento, uma vez sabendo onde na sua vida você se encontra fraco, afie a sua memória. O que Jesus fez por você? Relembrar, portanto, do que você recebeu e ouviu, Sardes. Lembre-se. Siga lembrando. Lembre a cada dia. Nunca te permitas esquecer. O verbo aqui ele é, dá a noção de continuidade no grego. Você tem que seguir lembrando, porque existe um processo de entropia nesse mundo. Você passa a tinta numa parede, se você não der uma demão depois, ela descasca. Você ensina o seu filho, no dia seguinte, ele esqueceu se você não avisou de novo. Você se casa com a mulher mais maravilhosa do mundo, sentada bem ali. E aí passam cinco, seis, sete, oito anos de casamento, Aí se pergunta um dia, mas por que eu casei com ela mesmo? Sério? Está na hora de um jantar no Outback. Não é? A luz de velas. Não sei se tem isso no Outback. Tem festinha de aniversário no Outback. Né? Siga lembrando quais são as experiências que você tem com Deus. Lembra daquele dia, a conta no vermelho, Deus te socorreu. Deus se mostrou como o providente, o provedor. Você se lembra de quando você descobriu a graça? Nossa, eu sentia tanta culpa pelos meus erros, agora eu não sinto mais. Jesus morreu por mim. Eu me lembro desse dia. Eu não sei se eu já contei aqui. Eu estava num ônibus lá em Cuiabá, balançando para lá e para cá, porque os ônibus de Cuiabá eram bem lotados naquela época. E a pessoa que me evangelizou e me discipulou depois, e é meu amigo há muitos anos, teve que responder uma pergunta. Falei, olha, você falou de Jesus, eu acredito, ele salvou a minha vida, mas vem cá, eu não consigo dormir. Por quê? Porque ele perdoou os meus pecados, mas eu continuo pecando, eu continuo limitado. Como é que funciona isso? E se eu morrer? Aquela velha pergunta. E se eu estiver atravessando a rua, for atropelado, e, morrer, e tiver um pecado na cabeça? Pronto, morri pecando. Não em arrependimento. Não. Jesus morreu pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Ele só falou isso. E caiu feito uma luva. Eu falei, Faz todo sentido. Se ele é o Deus eterno, ele não está preso a essas convenções do tempo. Ele sabe como é a minha vida. Ele já, ele já redimiu tudo. Eu lembro que eu desci do ônibus e saí correndo pelo centro da cidade. Eu não costumo fazer isso. Eu não saio, vocês não vão ver no centro de Campinas e, de repente... Não vai acontecer isso. E eu saí correndo de alegria, de energia. Eu não conseguia me conter, dando risada. Cena de filme. Mas houve dias em que eu me esqueci disso. E a vida na igreja, a vida na fé, a vida nesse mundo pareceu tão triste, tão pesarosa, que parecia que Deus estava ausente. E como foi bom em determinado momento, sentar, ler a palavra, dirigir palavras ao meu Deus e lembrar, eu me lembro daquele dia ensolarado onde eu corri de alegria porque tinha descoberto que o Senhor me salvou e não iria abrir mão de mim. Você tem feito isso? Enquanto a sua esposa ou seu esposo está tá no banho, os filhos estão dormindo, você está preparando para o trabalho, o café está servido, você está colocando ali o sapato, você senta na beira da cama, você tem ali cinco minutinhos, você tem parado tudo, desligado o celular e pensado assim, ah, mais um dia que Deus me deu. Cadê a minha Bíblia? Deus, muito obrigado a tua graça me acompanha no dia de hoje. Aí a esposa e o esposo saem do banho, vocês se reúnem na mesa e vida que segue. Se lembra? Se lembra, Sardes, disso? Se lembra dos momentos juntos? E, por último, viva uma constante transformação, igreja de Sardes. Obedeça e arrependa-se. Obedeça, presente imperativo, ação contínua. Obedeça a sempre, nunca deixe de observar. Guarde os mandamentos diariamente. Transite pelo caminho com Deus. Transite pelo caminho com Jesus. Obedeça. Obedeça o alerta. Fique atento, fortaleça, se lembre e se arrependa. Aoristo imperativo. Aoristo é um palavrão em grego. É um tempo verbal em grego que significa ação completa. O grego não via passado, presente e futuro na antiguidade. O tempo verbal da gramática grega era a ação é completa, a ação é incompleta, a ação é contínua. Era essa a noção que eles tinham. Então, arrependa-se é ação completa, arrependa-se de uma vez. Se há algo que você precisa prestar atenção na sua vida, no seu relacionamento com Deus, não se arrependa por etapas. Não se arrependa por etapas. Ah, vou devolver o dinheiro, mas vou devolver aos pouquinhos. Não. Vou voltar, vou voltar a ler a Bíblia um dia. Já me arrependi. Já é um grande passo. Mas o dia em que eu vou começar a fazer isso, só Deus sabe. Vou voltar, vou voltar, vou voltar a orar quando eu tiver mais tempo na agenda. Já me arrependi. E olha, eu amo, amo, amo de paixão. A objetividade de Jesus nesse caso, obedeça e arrependa-se. Não tem mimimi. Não tem, filhinho do Dodói. Não tem, não tem isso. Obedeça e arrependa-se, direto. Não há espaço para aquelas desculpas sofisticadas dos adultos. Criança e adulto dão desculpas do mesmo jeito, a sofisticação que muda. Criança, você fez isso? Quem foi? O cachorro. Adulto. Você fez isso? Você se arrepende? Sauron. Sim. Nos tempos de hoje, né? Da pós-modernidade, com o emprego, a situação do país toda essa revolução que está acontecendo nas nossas vidas. Inclusive, eu andei vendo a pregação de um outro pastor que pensa diferente de você. Eu acho que você deveria checar essa pregação. Tem um outro ponto de vista, um outro ângulo muito interessante que a gente pode sentar e pensar num cafezinho. Para mim, quando alguém começa assim, ele só está fazendo isso aqui para mim. O cachorro. Só. É a mesma coisa, com mais sofisticação. Assim são os adultos. Jesus chega e obedeça. Desperta, fica alerta e arrependa-se. Mude a sua mente, entenda, tenha consciência crítica sobre as suas atitudes, para, por fim, ter acesso à promessa. E eu termino com essa passagem aqui. Qual é a promessa de Jesus? Uma coisa assustadora é que ele não fala acerca dos mortos. Quem está morto, está morto na igreja de Sardes. O assustador é o que ele diz aqui. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. O verbo aqui é um trocadilho com não tingiram as suas vestes. Jesus fala utilizando o contexto da cidade. Sabe essas fábricas que tingem as roupas de lã? Vocês não tingiram as suas vestes. Não é literal. Está falando contra tingir roupas de lã. Está dizendo que não manchou as roupas com pecado. Não se distanciou do relacionamento com ele, com Deus. Esses andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Branco aqui é santidade. A atitude de preservar a espiritualidade de caminhar na direção do Pai, na direção de Deus, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua caminhada, deixou eles dignos de serem vestidos de branco. Vão ser reconhecidos. Meus irmãos, viver num contexto de igreja, onde você é a minoria que ora, a minoria que presta atenção à palavra, a minoria que anda direito, é horrível. É horrível. É horrível. O vencedor será igualmente vestido de branco. Eu não vou matar a charada, porque o pastor Ricardo falou que o vencedor vai ser revelado na última pregação. Eu me lembro bem. Mas o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Alguns dentre vocês ficaram com medo de ter os, o nome riscado do livro de registro civil de Sardes, porque não adoram a César, incomodam, não querem incomodar ninguém. Mas não tenham medo disso, porque do livro da vida, o livro onde estão os nomes daqueles que receberão a vida eterna, eu não te riscarei desse livro. E esse é o livro que importa. Não é o livro do clube, não é o registro de profissionais do seu trabalho, não é a sua carteira de trabalho azulzinha, se tem tudo carimbado direitinho, se está tudo bonitinho, no final das contas, tudo isso será consumido, você não vai poder ir para o clube, você não vai poder ir para os grupos que você pertence, você vai perder tudo. E a única coisa que vai importar é o seu nome no livro da vida. Aqueles que foram dados a Jesus, ele não abre mão. Isso é verdade. Mas me dói pensar, viveu uma vida, tendo conhecido a Jesus, onde em algum momento ele diz, Sauro, fique atento, ou eu virei contra você. Na história. Eu não quero isso. Não porque tenho pavor de Deus. Eu não quero ficar longe de Deus. Eu não quero uma vida sem sentido. E eu acho que você também não. Então responde comigo essas perguntas aqui. Sua espiritualidade é apenas aparente? Daqui eu não consigo ver. Daqui eu não consigo ver se é fingimento... Daqui eu não consigo ver se há aparência e não há profundidade, não há coração. O que as pessoas veem corresponde com o seu coração. Isso é algo entre você e Deus. Mas eu devo alertar uma coisa. E, por favor, não me tomem como um jovem atrevido dizendo para vocês palavras de confrontação. Esse Jesus que mandou essa carta para a igreja de Sardes é o mesmo Jesus que está presente aqui hoje e conhece esse que vos fala. E sabe dos meus pecados, sabe o que ocorre na minha mente, sabe as minhas motivações, mas sabe as motivações de vocês também. Agora. Não há dois mil anos atrás. Agora. Então não é hora de aparências. Não é hora de fingimento. Não é hora de caricatura. Não é apocalipse zumbi. É você e Deus. Eu e Deus. Aquilo que você faz, a forma com que você serve, é por obrigação vazia ou uma retribuição ao amor extravagante de Jesus. Por que, que você está aqui? Não, não tem ministério de esquentar banco. se dom espiritual não existe. Isso é uma capacidade do seu corpo que não será aproveitada por outra pessoa, o banco vai esfriar. Mas quando você serve, quando você contribui, você faz isso com alegria, você faz isso num caso de amor com Deus. Você tem um caso de amor com Deus no bom sentido, uma história para contar, para dar risada, para soar frio. Uau, aquele dia em que Deus me confrontou, Aquele dia que Deus me acolheu. Você tem isso? Por último, você vive uma constante transformação em sua vida através do amor de Jesus? Se não, se os olhos de Jesus atravessaram a sua alma, suas roupas, o seu coração, e foram direto no seu interior, e encontrou um vazio, esse é o momento de obedecer e se arrepender e se lembrar. Mas eu não tenho o que me lembrar, eu não tenho história com Deus, eu conheci Deus essa noite. E já o conheço assim, falando para ficar atento, dizendo essas coisas para mim, fica em paz. Fica em paz. Nós vamos orar agora. A gente vai falar com esse Deus. Fala com ele também. Ele vai ouvir as suas palavras. Diz para ele que você quer um caso de amor com ele. No bom sentido. Que você quer conhecê-lo. Que você quer conhecer esse amor que ele tem pelas pessoas que estão nesse auditório. E que você quer começar uma caminhada com ele. Iniciar uma caminhada com muitas memórias boas. Se o seu caso é para se lembrar, lembre-se essa noite. Essa noite essa noite Senhor nós somos teus mesmo aqueles que não se consideram teus toca o nosso coração Pai mostra no Senhor Aquilo que prestam, precisamos prestar atenção Nas nossas vidas Nós não queremos ser mortos vivos Vida de aparência cansa É exaustivo Tem que ficar sustentando Um título Ter que ficar sustentando uma postura Porque é teatro E teatro cansa Um teatro uma vida toda cansa Pai se há alguém assim aqui Eu não sei que motivo levou A um distanciamento do Senhor Mas aceita O pedido de Perdão Aceita O arrependimento Em nome do Senhor Jesus Porque assim o Senhor nos ensina O Senhor está sempre disposto A perdoar um arrependimento genuíno Quanto àqueles, Senhor Deus Que estão aqui e que querem te conhecer mais. Ah, Pai. Dá agora, nesse momento, a paz que excede todo entendimento daquele que decide crer. Em nome do Senhor Jesus. E guia-nos como igreja. Viva em nome de Cristo. Amém.